0: Die heutige Folge wird euch übrigens präsentiert vom IAC, dem International Aquanautic Club. Zum Anfang dieser Folge möchte ich euch natürlich wieder ein bisschen abholen. Eigentlich war das Comeback für die fünfte Staffel ein bisschen anders geplant und eigentlich sollte dies auch gar nicht die erste Folge werden. Aber manchmal ändern sich Dinge und da muss man eben anpassen. Der Gast der heutigen Sendung ist Achim. Er ist IAC-Tauchlehrer und hat sich an den IAC mit einem sehr schwierigen Anliegen gewandt. Und hier komme ich ins Spiel, denn ich bin ja für den IAC tätig und dachte mir, das ist ein Thema für die tauchen to go community Und es handelt sich gar nicht mehr um so ein tolles Thema, sondern eher um eins, wo man sich schon wieder denkt, das kann doch nicht wahr sein. Erst waren die Zenoten in Mexiko in Gefahr und nun ein Riff auf den Malediven. Aber hört selbst. Hallo und herzlich willkommen bei tauchen to go deinem deutschsprachigen Podcast bei Akutem Tauchweh. Mein Name ist Anja Kuschel und ich bin die Gastgeberin. Ihr findet mich übrigens auch auf Instagram als ak-scuba, sowie diesen Podcast unter tauchen2go. Nun aber viel Spaß mit meinem
1: heutigen Gast.
0: Hallo Achim. Hallo Anja. Achim ist in Ordnung oder lieber Hans-Joachim, ich weiß nicht, was ist dir? Nein, 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 Hans-Joachim heiße
1: ich nur auf dem Papier, aber mich nennen alle Achim.
0: Du bist auch Taucher, du bist auch Tauchlehrer, ja, wenn ich das ja. richtig in Erinnerung habe. Genau. Und wir nehmen ganz spontan heute eine Podcast-Folge auf, weil es eine gewisse Dringlichkeit ja, hat. Ja,
1: freut mich auch, dass du spontan klappt.
0: Lass äh, mit, mich doch mal ganz kurz ähm, einleitend in diese Folge reingehen. Achim, stell dich doch mal ganz kurz vor. Du bist Tauchlehrer, was machst du im Tauchen? So die ersten Fragen werden mal ganz interessant für die Hörerinnen.
1: Ja, klar. Also wie die meisten ähm, Taucher habe ich halt irgendwann im Urlaub, in meinem Fall in Ägypten, mal ein OWD gemacht. Ja, jetzt, zehn Jahre später, bin ich Tauchlehrer in der Münchner Tauchschule im DCP, Unterrichter vom Schnuppern bis zum Assistant Instructor eigentlich alles. Ansonsten, ähm, ich bin breit aufgestellt, was mein Tauchen angeht. Ähm, also das heißt, das Easy Diving in Ägypten, Eistauchen in Österreich, Ganzjahrestauchen in Deutschland. Gerne eigentlich überall auf der Welt. Gerne auch nah näher, also Mittelmeer oder sowas. Aber natürlich gerne auch weiter weg, Thailand, Sansibar oder dieses Jahr steht jetzt die Malediven an.
0: Also du fährst dieses Jahr noch auf die Malediven?
1: Ja, tatsächlich.
0: Bist du also Ressort oder eher so Safari?
1: Nein, weder noch, weder noch. Ich möchte tatsächlich da hinfahren, weswegen wir heute zusammensitzen, zum Marmigili Reef.
0: Oh, wie cool. Okay, und das mamigili rief das hat eigentlich gerade eine unendlich große Bedeutung. Wir steigen auch direkt ein. Die Malediven sind ein unglaublich schöner Tauchplatz, schöne Tauchspots. Es ist eine Destination, die ist bekannt mhm. fürs Tauchen. Viele Leute fahren dorthin. Es gibt ähm, für Anfänger bis Fortgeschrittene, viel Strömung und so weiter. Selbst Surfer können auf die Malediven. Und die Malediven haben ein Problem.
1: Ja, das ist leider wahr. Ähm, tatsächlich ist es so, es gibt einen Flughafen auf den Malediven, den Villa International Airport, Mamagili. Und der wird ähm, erweitert. Das Problem auf den Aldiven ist, ähm, die Atolle, die Inseln sind ja, ähm, ich sag mal, von der Größe überschaubar und leider ist der Flughafen jetzt schon so lang, dass er die gesamte Insel abdeckt. Er soll aber trotzdem erweitert werden. Ja, leider wird im Zuge dessen ein Bauprojekt gestartet, das leider eine Riff zerstören wird.
0: Das ist nicht so gut. Ich meine, Riffe zerstören ist, also das meine wir Menschen schaffen das ja schon so, einiges zu zerstören, aber jetzt noch zusätzlich für eine Erweiterung eines Flughafens klingt nicht wirklich nachhaltig und auch nicht so klug, meiner Meinung nach.
1: Mir hat das das Herz gebrochen, als ich das gehört habe, weil, also viele, viele wissen es ja nicht, Korallen sind ja Tiere und kleine Pflanzen. Und tatsächlich wird das Riff mit allen seinen Bewohnern einfach mit Sand zugeschüttet. Die Insel wird erweitert, indem aus der Tiefe Sand hochgepumpt wird und auf dieses Riff draufgekippt wird. Anders ausgedrückt, alles was da ist, wird lebendig begraben, alles stirbt. Und ähm, ja, natürlich das ähm, Riff ist letztlich ähm, nicht nur ein, in seiner eigenen Funktion wichtig für die Natur, sondern bietet ja auch Schutzraum für unendlich viele andere Nichtkorallen, die da, also für andere Tiere, die da ihren Schutz suchen, ihre Brut aufziehen und vieles mehr. Wir bringen damit Fischle, im Grunde und so ja genau. Das ganze ökologische Gleichgewicht hängt an den Riffen.
0: Alleine, dass man sagt, man will Jetzt einfach Riff begraben, das ist ja schon eine Sache für sich, wo ich sage, hey, das ist schon echt dramatisch. Wie groß ist denn die Fläche, um die es sich da handelt, wenn man sagt, man will einen Flughafen erweitern? Und alle wissen, die Malediven, wie du schon gerade gesagt hast, haben eine, sind wirklich überschaubar, so viel Platz ist da nicht auf den Inseln. Wie groß soll denn jetzt einfach, um welche Fläche reden wir oder welche Fläche ist es?
1: Um stolze 30 Hektar.
0: 30 Hektar. Das mhm. ist eine ganze Menge. Also ich könnte das ja. jetzt schlecht umrechnen in Fußballfelder, weil das macht man ja scheinbar immer, damit man Leuten ein Verhältnis gibt. Aber 30 Hektar sind extrem viel.
1: Ja, ich glaube, es sind so ungefähr 30 es Fußballfelder. Sind das 30 Fußballfelder?
0: Mhm. Heftig! Das mhm. ist. Wie kam es dazu? Also wie ist es, dass man sagt, okay, es, es bedarf einen weiteren Flughafen? Und ist das Projekt jetzt schon gestartet oder hat man noch die Chance, was zu verhindern, dass man sagt, man kann wie so eine Petition unterschreiben, wir wollen das nicht. Wo, welcher Status hat dieses Projekt jetzt gerade schon?
1: Es ist natürlich eine schwierige Frage zu beantworten, ob man einen weiteren Flughafen braucht. Um, unabhängig davon gibt es natürlich wirtschaftliche Interessen dahinter, die dafür sorgen, dass dieser Flughafen jetzt erweitert wird. Die, das Problem an diesem Flughafen ist, es ist ein Flughafen mit internationalem Code, also nicht bloß ein, ein Lokalflughafen. Der hat eine vergleichsweise kurze Landebahn, nämlich mit 1800 Metern. Die reicht für die großen Maschinen nicht aus. Touristisch ist es natürlich viel interessanter, wenn ich da, ich sage jetzt mal, mit so einem großen Touribomber landen kann, brauche ich aber halt eine längere Landebahn. Darum wird er jetzt halt erweitert wahrscheinlich. Die, der Bau ist genehmigt. Der Flughafenbesitzer hat die Genehmigung also vorliegen und auch schon angefangen, den Flughafen zu bauen. Stand heute werden bereits Teile des Riffes mit Sand zugeschüttet. Dieses Bauvorhaben wird geschätzt auf zwei bis vier Monate. Man könnte jetzt natürlich versuchen, noch eine Petition, Petition zu zeichnen oder auf die Beine zu stellen. Die Chancen, dass man das in der Zeit schafft und da auch durch die Mühlen ähm, der Bürokratie treibt, sind aber gering. Also ich befürchte, Verschwinden gering, es, wahrscheinlich. verschwindend gering gering. wahrscheinlich. wir können es nicht mehr verhindern. Das Einzige, was wir versuchen können, wir können zumindest versuchen, Teile des, der Korallen selber, Teile der Bewohner des Riffs umzusiedeln. Und das ist die und? Idee.
0: Da hat schon jemand angefangen, und zwar die Maria Sotek. Ich, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Maria Sotek, ja. mhm. sie ist eine Polin, genau. sie lebt auf den Malediven und hat eine Mission gegründet, äh, Coal Mission heißt das Ganze. Genau. Ist auch so auf Facebook und Instagram überall zu finden. Und sie hat angefangen, wenn ich das richtig recherchiert habe, mit eigenem Geld aus dieser Coal Mission, diese Korallen Stück für Stück umzusiedeln. Genau. Sie hat sich... Sie hat sich unter anderem, also weil ich dich, ähm, ich hatte dir ähm, in der Vor-E-Mail, die wir jetzt die letzten Tage geschrieben haben, auch äh, darum gebeten, ob, ob es wissenschaftliche Expertise dazu gibt, wie man sowas macht. Und sie hat sich mit jemandem zusammengetan, der Herr nennt sich Karl Fellenius, Karl Fellenius, habe ich das richtig? Genau. Mhm. Und er hat so etwas schon mal gemacht. Genau. Und unterstützt die Maria jetzt, richtig?
1: So ist es. Also der Karl ist ähm, Meeresbiologe aus Kanada, der hat ähm, Abschlüsse in Ozeanographie, Geologie und auch Umweltmanagement und ja, äh, beschäftigt sich seit über 20 Jahren ähm, tatsächlich mit Themen rund um die Korallen. Der hat Erfahrungen in Vanuatu im Südpazifik gesammelt, auf den Marshallinseln also Mikronesien-Westpazifik, ähm, hat mit der Universität Hawaii schon an Umweltprojekten zusammengearbeitet und in diesen, diesen weit über 70 Projekten, ähm, die er da ähm, in den letzten Jahren gesammelt hat, ging es tatsächlich ganz viel um Biodiversität von Riffen, aber auch um die Umsiedlung von Riffen oder auch die Erhaltung von Riffen. Natürlich auch immer mit dem Hintergrund noch dazu, Küstenschutz und natürlich auch Sensibilisierung von Fachkräften oder auch von Locals. Also der Mann und hat wirklich Erfahrung und Ahnung in dem Gebiet.
0: Was ich rausgefunden habe, zumindest was ich gefunden habe im Internet, was ich gelesen habe, dass der Karl das Ganze unentgeltlich macht. Das heißt, er will für seine Unterstützung für dieses Projekt, das macht er ehrenamtlich. Und Korrekt. genau darum geht es auch in dieser Folge ein bisschen. Weil alle, die dort machen, die das machen, machen es ehrenamtlich. Es kostet aber dennoch Geld, eine Koralle umzusiedeln. Und zwar genau genommen 14 Dollar für eine Koralle, wenn ich das richtig gesehen habe. Und genau. bei 1800 Korallen kommt eine ganze Menge zusammen an Geld, das, die, das benötigt wird. Und letztendlich äh, geht es darum, dass wir Spenden sammeln wollen, um dieses Riff so viel wie möglich umzusiedeln. Meine Frage wäre, wenn jetzt aber mehr als das Geld zusammenkäme für die 1.800 Korallen, würden dann auch mehr Korallen umgesiedelt werden, weil je mehr man umsiedelt, je besser ist es natürlich dann eben wieder, um dieses Riff aufzubauen. Wie ist da die, die Planung? Weißt du das zufällig?
1: Ähm, soweit ich das verstanden habe, heißt es mindestens 1.800 Korallen. Mindestens, Wir okay. haben halt natürlich auch einen begrenzten Zeitrahmen. Also es hängt nicht nur am Geld. Schlussendlich, wenn die Zeit vorbei ist und das Ding einfach komplett zugeschüttet ist, dann ist halt der Zug abgefahren. Aber natürlich wird versucht werden, in dem Zeitrahmen, sofern das Geld und natürlich auch die, der menschliche Einsatz ausreicht, so viel wie möglich umzusiedeln. Es ist nicht so nach 1800, lassen wir den Meißel fallen und gut ist. Fertig. So dann doch nicht.
0: <lacht> so, wir haben uns green gewaschen. Ne? So.
1: Genau. Nein. Jetzt,
0: was, was ich auch noch interessant fand und wo mir das Herz brennt, weil ich da ist es eine sehr spannende Sache, es stand irgendwo, dass gerne Freiwillige gesucht werden, Freiwillige, ähm, die runterfahren und an diesem Projekt helfen. Das mhm. heißt, wer Bock hat, jetzt Korallengärtner zu werden, der kann sich einfach bei euch melden. Also bei der Maria oder eben bei Kolmischen. Und da kommt nämlich der nächste Punkt. Ich hätte total Bock drauf, kann das aber beruflich gerade nicht. Ich werde das nicht organisiert bekommen. Ich glaube, mein Chef würde mir dezent eine sagen, nee, Anja, das geht jetzt nicht. Wir haben jetzt, das ist mhm. einfach nicht möglich. Urlaubtechnisch ist das nicht drin. Nächster mhm. Punkt wäre, ich fliege dorthin. Das kostet Geld, um mhm. dort mitzuhelfen. Mhm. Ich könnte ja auch einfach das Geld, was mich der Flug kosten würde, als Spende an Kolmischen packen und sagen, so bitteschön. Damit ist auch geholfen. Dennoch braucht es aber also eine gewisse Manpower. Das heißt, was ist jetzt praktischer? Die Leute, die sagen, ich würde gerne helfen, kann aber nicht. Sie können quasi einfach einen Teil spenden, aber Leute braucht ihr dennoch vor Ort, die wirklich mit anpacken, richtig?
1: Es ist tatsächlich eine schwierige Frage und es ist lustig, dass du sie stellst, weil genau mit der Frage bin ich nämlich auf Corel auch zugegangen. Ich habe Corel Mission ja auch über dieses Projekt erst gefunden, habe das gelesen, habe gesagt, da muss ich helfen. Bei mir ist es praktischerweise so, bei mir steht ein Wechsel an, von dem her habe ich tatsächlich die Möglichkeit, einen Monat Auszeit zu nehmen. Ich habe gesagt, ideal, die vier Wochen möchte ich jetzt nutzen, um zu helfen. Bin cool. auf die Maria zugegangen und habe gefragt, du, wie sieht denn das aus? Ich würde gerne helfen. Ich habe gehört, ihr braucht Leute. Ja, die Antwort war sinngemäß, ja, aber... Das Problem an der Stelle ist, äh, wie du vorher schon gesagt hast, das ist ja nicht allein mit Arbeitszeit getan. Wir brauchen ja auch neue künstliche Substrate, ähm, auf denen die Korallen angesiedelt werden können. Es müssen Boote gemietet werden. Der Sprit für die Boote, fürs Umsiedeln muss bezahlt werden. Versicherungstechnisch
0: eigentlich wahrscheinlich, weil das der Punkt ist, das ist jetzt so, das habe ich hier auf Teneriffa jetzt nämlich gelernt, dass wenn man zum Beispiel als Taucher in den Hafen geht, um dort alte Seile rauszuholen, wäre man ein Berufstaucher und bräuchte eine mhm. gesonderte Absicherung, Versicherung, die normale Sporttauchlichkeit oder die Sportversicherung, Tauchsportversicherung, die gilt dann nämlich nicht mehr. Das muss ja auch mit abgedeckt werden. Ihr müsst, die Leute, die dort helfen, müssen vor Ort verköstigt. Kost und Logis muss gedeckt werden. Also da ist ja ein riesen mit dran. Wie läuft das? Ich meine, wenn du jetzt selber runterfährst, kannst du ja in dem ein bisschen mal erzählen, wie du das so ein bisschen gestalten wirst. Wie sieht es bei dir da so aus?
1: Ja, also tatsächlich ist es so, ich zahle den Flug selber, NGO, die NGO hilft mir eine Unterkunft zu vermitteln, unabhängig davon zahle ich die Unterkunft aber auch selber, ich bin aktuell noch am Schauen, natürlich auch wie das organisatorisch läuft. Bisher haben sich nämlich noch nicht übermäßig viele Leute gemeldet. Und tatsächlich ist das Problem, nein. solange, nein, tatsächlich noch nicht, und solange auch nicht genug Geld da ist, um allein die zu beschäftigen, die quasi schon da sind, ist es natürlich auch momentan noch nicht so sinnvoll, dass wir tatsächlich aktiv um weitere Leute werben. Und im Moment haben wir ungefähr ein Viertel zusammen und starten, wirklich starten können wir erst, wenn die Hälfte zusammen ist. Um, oh. aber muss ja es ist, hängt leider noch ein bisschen boah wir wird gerade
0: ganz übel das ist weil wir sind ja schon also die bauen ja schon dran ja, du hast gesagt schon. zwei bis vier Monate nun kann man überlegen ja vielleicht sind die Melodiever ein bisschen langsamer in der ganzen Situation man mhm. hat vielleicht ein bisschen mehr Zeit kommen wir vielleicht auf fünf sechs Monate mhm, die aber vier, das ist vier sind ja schon mit der
1: Verzögerung eingeplant zwei ah, ist die offizielle Aussage okay.
0: Brauchen die nur zwei Monate, um Flughafen zu bauen? Das geht ja fast schneller als bei uns in Berlin-Tegel. Oder wie war das nein, berlin nein, nein, <lacht> nein.
1: nein, nur zum Aufschütten. Bei dem Zug okay. ist geschüttet ist, das danach interessiert uns okay. ja erst Mal nicht. Okay, ja. es geht
0: nur um den Sand. Okay.
1: Genau. Okay, Und, also
0: machen wir hier einen Aufruf. Liebe ja. Tauchen-to-go-Community, wer jetzt Korallengärtner werden möchte, meldet sich bitte unter Call Mission. Der Link ist in der Beschreibung. Ihr könnt der Maria bitte eine E-Mail schreiben. Ihr könnt euch gerne aber auch an Achim wenden, wenn ihr Fragen habt. Die Maria okay. spricht, weil sie Polin ist, wahrscheinlich auf jeden Fall Englisch. Äh, mhm. Vermutlich wird sie auch ein paar Stücke Deutsch können. Ich vermute es einfach. Nein, kann sie leider
1: nicht. Kein Wort. Kann sie
0: kein Gott Deutsch, okay, aber Englisch ist gar kein Ding und spenden könnt ihr auch und spenden findet ihr auch jetzt hier drunter und ich weiß gar nicht, ich möchte meinen, dass ich die Möglichkeiten habe, auf Instagram kann man auch Spendenaufrufe machen, wenn das funktionieren sollte, wird es da auch einen Spendenaufruf zu geben und das wäre jetzt eigentlich der Punkt und das ist die Hoffnung, dass da umgesiedelt wird und du hast aber gerade noch was angesprochen, was ich nämlich unendlich gerne wissen wollen würde, wie läuft denn so eine Umsiedlung? Ich also ich kann ja schlecht so eine ganze Koralle, so eine Tischkoralle mit Spaten da einmal in der Driffern hacken und kann sagen, so jetzt wird die umgepflanzt wie so ein Baum bei mir im Garten. Das funktioniert ja wenig. Das Leider heißt, nein. Wie läuft denn so eine Umsiedlung? Also ich habe schon gesehen auf der Instagram-Seite mit kleinen Korallenstückchen und mit mhm. Gittern und da wird irgendwie befestigt. Wenn du das jetzt erklären möchtest, hast du jetzt deine Plattform.
1: Ich bin natürlich da auch nicht der Experte, da haben wir ja genau den Karl für, aber so grob ja. habe ich ähm, auch verstanden. Ähm, also prinzipiell gibt es zwei Möglichkeiten. Das Problem ist, ähm, die Korallen werden ähm, erstmal vom Substrat auf dem Wachsen entfernt. Das passiert böse gesagt mit Hammer und Meißel, natürlich jetzt nicht gerade mit dem Vorschlaghammer, sondern ein wenig kleiner. Ähm, das ist natürlich, Stress, ist natürlich Stress für die Koralle, ganz klar. Dann ja. werden die ähm, nass gehalten und ähm, zügig transportiert zum Zielort, der ist knapp 20 Kilometer weiter das heißt, die Idee ist tatsächlich auch immer einen Tag sie abbauen, einen Tag sie wieder anbauen, einfach um den, den Stress gering zu halten. Und wie du jetzt schon gesagt hast, wenn ich die da jetzt einfach in den Sand schmeiße, dann hätte ich mir die Arbeit auch sparen können, weil da werden sie leider sterben. Ich muss ihnen ein neues Substrat anbieten, ein neues künstliches Substrat. Und da gibt es jetzt verschiedene Wege. Die auf dem Instagram zu Sehenden, da ist es in so kleine Seile eingehängt oder teilweise auch mit einem Kabelbinder festgemacht und dann wachsen sie da letztlich wieder fest und vermehren sich. Die Alternative, die auch jetzt in diesem Projekt mitverwendet werden soll, man kann diese Stahlgerüste auch mit Zement überziehen und sie dann an diesem Zement mit einem Kabelbinder festmachen, einfach in künstlichen Felsen, ein künstliches Substrat zum Anwachsen wieder anbieten.
0: Das klingt an sich. Logisch nachvollziehbar für mich, muss ich sagen. Also die brauchen ja irgendwie was. Ich kann ja eine Pflanze nicht einfach bei mir zu Hause in die Wohnung stellen, sondern die braucht ja Erde, um wieder anzuwachsen. Das ist ja wichtig. Ich bin nämlich inzwischen seit Corona so eine kleine Pflanzenmama geworden. Nicht, dass ich Ahnung habe, aber es funktioniert scheinbar. Und das macht Sinn. Wie sieht denn dein Alltag, wie würde denn dein Alltag aussehen? Also, ich habe gesehen, in der Stellenbeschreibung stand sowas wie viele Stunden unter Wasser verbringen. Macht ja. ihr das dann alles mit Gerät? Gewisse Tiefe müssen mit Gerät gemacht werden. Oder gibt es Leute, wo man sagt, im Flachbereich kann man das wahrscheinlich auch schnorchelnderweise tun? Wie ist da so, weil mhm. ich meine, im Endeffekt Flaschen müssen, müssten dann ja auch noch gar gefüllt werden. Also man braucht einen Kompressor, ja, der ja, vielleicht Flaschen nicht so weit Logistik. weg ist.
1: Mhm. Ja. Also tatsächlich ähm, ist da jetzt auch der Punkt, dadurch, dass es aktuell noch nicht so viele Leute sind, ist da noch keine ausgefuchste Logistik ausgeplant. Ähm, die Idee, die jetzt zumindest in meinem Kopf mitherrscht, ähm, von dem, was ich gehört habe, ist, ähm, wir haben letztlich ein Boot, das einen, äh, die Flaschen vorhält ja, und äh, die Taucher sind einfach unten, arbeiten sitzend, wie du schon sagst, vier, fünf Stunden am Stück, ähm, bauen die Korallen ab, ähm, transportieren die in kleine Körbe, die Körbe werden dann hoch zum Boot gezogen, müssen natürlich nass gehalten werden.
0: Also bleiben die unterm Boot dann hängen wahrscheinlich vorsichtig. Oder nehmt ihr sie Weiß ich mit Tatsächlich hoch? nicht. Okay. Weiß ich
1: tatsächlich nicht. Genau. Und wenn meine Flasche leer ist, gehe ich hoch, wechsle meine Flasche und weiter geht's. Das Ganze sechs Tage die Woche. Also es ist geplant, dass die Taucher 25 Tage pro Monat arbeiten, einfach dass möglichst viele Korallen an der Stelle gerettet werden können.
0: Da kommt man noch viele Tauchgänge.
1: Ja, und lange. Also Lange, ja. Aber es ist alles. nicht Anfängertauglich. Muss man im ja. behalten. Man
0: muss mindestens Advanced Open Water sein.
1: Genau, formal äh, mindestens Advanced Open Water. Ähm, allerdings dann auch mit ausreichend viel Erfahrung. Also, ich sag's jetzt mal böse. Ähm, ich habe 20 Tauchgänge und ich bin AOWD, Glaube ich, wirst du keinen Spaß haben.
0: Schwierig, ne? Ja, man muss halt. Also, das Ding ist, es macht ja dann auch keinen Sinn, wenn da jemand ist, der sich nicht tarieren kann und dann die Korallen abbricht. Das ist nicht der Sinn und Zweck der Sache. Mm, Nitrox ist wahrscheinlich auch noch wichtig. Ich meine, wahrscheinlich werdet ihr mit Nitrox oder mit, 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 mit verschiedenen Gemischen tauchen, weil reine Presslauf wird auf Dauer, die Zeit unter Wasser wird immer kürzer.
1: Ja, für mich auch eine ungeklärte Frage. Ich weiß auch nicht, ob es da schon Planungen gibt, muss ich gestehen. Ich mhm. habe mir auch schon überlegt, solange wir auf fünf Meter sind, sind wir vielleicht noch im Bereich des Machbaren. Aber selbst da wird es schon eng. Immerhin sind wir ja körperlich aktiv unterwegs.
0: ja. ja. Da bin ich gespannt, aber da kannst du mich sehr gerne, wenn du vor Ort bist, dann auf dem Laufenden halten. Wann ist dann dein Flugdatum, wenn du dahin wenn, wann wirst? Das du dahin? hängt
1: tatsächlich an der Finanzierung. Ähm, wenn okay. jetzt alles klappt, ähm, ich habe mir schon einen Flug rausgesucht, dann würde ich am 28. hinfliegen. Ähm, am also 28.5. In der guten ne? Woche. Im Moment ja. sieht es wegen der Finanzierung eben nicht so aus, als würde ich das schon machen, mhm. aber müssen wir schauen. Okay.
0: Also können wir nur hoffen, dass die Community grundsätzlich nicht nur die Tauchen-to-go-Community, sondern auch die Community taucherisch in Deutschland vielleicht auch groß genug ist, um zu sagen, hey, die Malediven ist ein Top-Gebiet. Uh, ja, man kann auch woanders auf der Malediven tauchen gehen und muss nicht vielleicht auf Mamigali rief. Aber es ist trotzdem ein Riff, was geschützt werden sollte. Und wir müssen gucken, wenn der Mensch kann alleine schon sehr viel kaputt machen. Vielleicht haben wir die Chance, da irgendwie gegenzusteuern und zu sagen, hey, wir schützen da ein bisschen Riff. Wie viel, das ist doch eine Frage, die mich gerade so bei 30 Hektar, 1800 Korallen, das ist ja so ein Minimum. Wie viel Hektar Korallen sind das bei, bei 1,8?
1: Ich also, weiß es tatsächlich. Weißt du nicht, nicht, aber ne? es sind ich, ich, unzählig viel mehr.
0: Ja, ne? Also, ich wollte gerade sagen, also 30 Hektar sind ja schon echt. Also, wenn du sagst, es sind grob 30 Fußballfelder, dann sind das ja mehr als 1,8 an Korallen. Dann sind wir ja. Ich ja, habe keine Ahnung, ich bin mit Zahlen nicht so gut. Mathe ist nicht mein Ding. Aber das klingt nach echt viel Korallen, die da jetzt ja. gerade sterben. Aktuell jetzt gerade schon am Sterben sind. Und das ist das ja das ist Schlimme an der Sache.
1: Das, das ist, ist echt. Wichtig. Aber trotzdem trotzdem möchte ich betonen, es ist trotzdem keine sinnlose Aktion, weil ähm, tatsächlich ist es halt einfach so, diese Umsiedlung sorgt halt auch dafür, dass die genetische Biodiversität in dem Gebiet erhalten wird. Im Jahr, sie sind dann 18 Kilometer weiter, unabhängig davon ist es so, dass wir halt einfach einzelne Exemplare retten und damit, Überraschung, die werden sich natürlich auch mit den anderen Korallen ähm, zusammentun und kreuzen, ähm, halt auch die Widerstandsfähigkeit steigt, ja also gegen Korallenbleiche und vergleichbare Dinge. Was noch dazu kommt, das ist mehr so ein kleiner Bonus, wenn ich einen Touristen habe, der nicht Taucher ist und vielleicht gar nicht weiß, was da ist, der dann da einfach zum Schnorcheln kommt und sieht, oh, das sind Korallenzuchtanlagen, dann fängt er an zu fragen und das sorgt einfach für Sensibilität und am Ende ist es so, wir müssen die grundlegende Meinung in der Politik ändern. Und das wird dadurch hoffentlich mit unterstützt.
0: Das ist gut. Das ist ein guter Punkt. Der gefällt mir. Das mhm. ist gut. Ja, es muss gen generell mehr Aktionen geben, um zu sensibilisieren für gewisse Themen. Hier auf Teneriffa haben wir eine ähnliche Problematik. Da geht es allerdings nur um Seegras. Aber Seegras hat ja auch seine Berechtigung, seine Daseinsberechtigung, was äh, den CO2-Haushalt angeht. Ne? So ein mhm. bisschen, ja. Okay. Achim, das war jetzt eine ganz kurze Folge. Das war aber auch der Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Hast du noch irgendwas, wo du sagst, das ist dir noch, liegt dir noch am Herzen, das würdest du gerne noch loswerden an dieser Stelle, dann wäre das nämlich jetzt die Möglichkeit. Und ja, dann
1: Liebe Hörer, ihr habt gehört, was passiert. Denkt an daran, an die Tiere, die da lebendig verschüttet werden. Mir bricht's das Herz. Wenn ihr keine Zeit habt, wenn ihr taucherisch nicht helfen könnt, dann greift einfach in euren Geldbeutel, spendet für die gute Sache, helft möglichst viele Tiere zu retten. Bitte, danke.
0: Ich finde, das ist ein wunderschönes Endwort. Achim, dann danke ich dir und ich hoffe, dass wir da noch mal ein bisschen was bewegen können. Ganz lieben Dank für deine Zeit.
1: Danke für die Chance, Anja.
0: Gerne. Und das war's auch schon wieder mit Tauren to go, deinem deutschsprachigen Podcast bei akutem Tauchfieber. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Die heutige Folge wurde euch übrigens präsentiert vom IAC, dem International Aquanautic Club.